0: Der Facebook-Marketing-Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche. Hallo und herzlich willkommen zu der Facebook-Marketing-Talk. Mein Name ist Jin Choi und ich verantworte im deutschsprachigen Raum die Partnerschaften im Handel, der Mode, tech Tech und Energiewirtschaft und Entertainment und medien diesen Monat haben wir einen Motto-Monat und befassen uns im Schwerpunkt äh, mit Instagram und mit allem, was mit Instagram zu tun hat. Und dementsprechend haben wir uns einen sehr kompetenten Gesprächspartner eingeladen. Christoph Kastenholz, der mit der Agentur PULS, aber auch mit seinem Noemi-Label und seiner Organisation HIVE, einer Marketingagentur äh, für Influencer, hier ganz schwer im Thema ist. Hallo und herzlich willkommen, Chris. Hi Jin, danke für die Einladung. Super, dass du sie angenommen hast und ich habe jetzt ja eben schon mal ein paar Stichpunkte genannt. Da fiel Noemi als Fashion Label, da fiel Hive als Influencer Management Marketing Agentur, aber auch halt deine Hauptorganisation, wenn ich das richtig verstanden habe, Pals als Kommunikationsagentur. Vielleicht fängst du einfach mal an, über die Organisation zu reden, die Reihenfolge sei dir überlassen. Sehr gerne. Ähm, genau, wir sind heute mit Pulse Advertising
1: und Hive Management im Influencer-Marketing unterwegs. Ähm, das heißt, Pulse Advertising ist am Ende eine Kreativ und mediaagentur also eine Werbeagentur für Marken. Und Hive Management ist ein Künstlermanagement für Influencer, für Artists, für Menschen, die auf Social Media eben aktiv sind und ähm, tendenziell große Reichweiten aufgebaut haben. Und wir sind dazu gekommen, Lara und ich, ich sage immer wir, äh, es sind ganz viele andere Menschen noch, aber Lara und ich haben gegründet zusammen. 2014 mhm. ähm, haben wir Pulse gegründet, aber ein Jahr davor haben wir Noemi gegründet und das ist ein Modelabel gewesen. Und äh, ehrlicherweise kamen wir beide von der Uni und hatten äh, keine wirkliche Ahnung, was wir machen sollten und dachten bei der Gründung, man muss so ein bisschen das Rad neu erfinden. Und äh, haben dann überlegt, was haben wir eigentlich für Hobbys, was macht uns eigentlich Spaß und Lara hat immer genäht und ist super kreativ mhm. ähm, und ich hatte so den, den Drive und habe gesagt, wir müssen jetzt irgendwie was Eigenes aufbauen, eigene Ideen verwirklichen und dann haben wir gesagt, lass uns das doch kombinieren und daraus ein Modelabel machen. Hm. So, das haben wir gemacht, 2013 gegründet, haben dann relativ schnell gemerkt, es wartet keiner auf das nächste Modelabel, das um die Ecke kommt und hatten echt Schwierigkeiten in der Werbung. Und wir hatten was, also habt ihr erstmal... versucht?
0: was habt ihr versucht, wenn du sagst Schwierigkeiten in der Werbung?
1: Ja, also am Ende wollten wir Strandkleider, wir wollten äh, Frauenkleider verkaufen und wir hatten kein Geld Werbung zu kaufen. Das war schon mal Problem 1 ähm, und dann haben wir gedacht, naja, was machen wir? Dann machen wir PR. Dann haben wir es auch geschafft und sind in Modemagazine gekommen und ich weiß noch genau, als wir das erste Mal in einem großen deutschen Modemagazin waren und neben anderen guten Marken, die wir toll fanden, bin ich morgens zum Kiosk, habe mir zehnmal das Magazin gekauft und habe mich vor Google gesetzt, unsere Analytics und habe abgewartet und habe gedacht, okay, heute verkaufen wir alle unsere Produkte und äh, leider ist das nicht passiert und ich hatte, ich habe immer noch die zehn Magazine, aber leider auch alle Kleider vor dem Tag. Und ähm, dann haben wir gesagt, naja, das kann doch nicht sein, das lesen doch echt Menschen und dann sind wir halt so ein bisschen drauf gekommen und haben gesagt, naja, wahrscheinlich wollen die keine Werbung, wahrscheinlich wollen die das lesen, was vielleicht die Redakteure empfehlen, aber vielleicht nicht unbedingt die Werbepause. Und dann haben wir überlegt, wie können wir das vermeiden und sind, haben verschiedene Sachen ausprobiert, aber sind eben auch auf Influencer gekommen. Und damals hieß das noch gar nicht so. Es waren Leute auf YouTube, die Blogs hatten vielleicht noch, die Facebook hatten, Instagram hatten. Und dann haben wir gesagt, hey, komm, wir schicken euch die Produkte und wir würden uns freuen, wenn, ihr, wenn, wenn die euch gefallen und wenn ihr das postet. Und dann haben wir gemerkt, dass manchmal auch da nichts passiert ist. Mhm. Manchmal wir wahnsinnig viele Menschen auf der Webseite hatten, die sich offensichtlich interessiert haben. Und manchmal vielleicht gar nicht so viele Menschen, aber viele, die was gekauft haben. Und dann haben wir gemerkt, Mensch das funktioniert, das funktioniert für uns, das muss auch für andere funktionieren. Da haben wir eben auch so ein bisschen äh, die Basics gelernt, wurden darin dann immer besser herauszufinden, warum, weil manchmal gar nichts passiert, warum, weil es manchmal mehr passiert. Und haben uns nach einem Jahr, war das Mitte 2014, dann gesagt, ganz ehrlich, zu an einem Sonntagabend beim Glas Wein, wenn das für uns funktioniert, das muss für andere funktionieren. Wir hatten angefangen, Freunden mit Startups zu helfen, lass uns daraus doch ein Business machen. Und an dem Abend haben wir Pulse Advertising angemeldet, äh, haben die Domain gekauft, die Webseite gekauft, äh, auf YouTube geguckt, wie baut man eine Webseite? Und ich habe Montagmorgens äh, Marken angerufen und gesagt, wir sind die Experten für Influencer-Marketing, wir können <lacht> euch helfen.
0: Das ist, finde ich, eine super charmante Geschichte. Aber das war ja schon im Schweinegalopp. mir sind zwischendurch schon eine, eine Million Fragen gekommen. Erstmal äh, mit einem unheimlichen Drive direkt nach der Uni, relativ in ja, einem relativ kurzen Zeitfenster von, von ein, zwei Jahren drei Organisationen aus der Taufe zu heben, das spricht ja von einem hohen äh, Unternehmer-Drive, ja, da, da, da würde ich gerne drüber sprechen und ihr habt mit Noemi etwas angefangen, erzähl doch mal, wenn, wenn man so anfängt, hattet ihr einen Investor, habt ihr einfach äh, auf dem Nähtisch angefangen und überlegt, wie kriegen wir das, äh, Sage ich mal, ein bisschen skalierter produziert, äh, seid ihr in die Textilmärkte gefahren, wie seid ihr das angegangen? Ja, gerne. Also für mich gesprochen, ich habe
1: auch viel Anlauf genommen, bis ich auf der Geschwindigkeit vielleicht war. Ich bin ähm, sehr früh von der Schule auf die Uni gegangen, zu früh, habe es nicht so ernst genommen und bin auch zu Recht von der Uni geflogen. Also die haben mich rausgeschmissen nach zwei, drei Jahren und haben gesagt, ganz ehrlich, du passt hier nicht hin, du lernst nicht, du machst, schreibst keine Prüfungen, schreibst hier auch, wenn du nicht schreibst, nicht gut. Und dann habe ich gemerkt, da war ich so 19, als ich einmal wirklich rausgeschmissen wurde und habe gesagt, naja, offensichtlich bin ich nicht so richtig happy oder weiß nicht so richtig, warum ich das mache, was ich mache, weil ich mache alles, nur nicht studieren. Und bin dann ein Jahr lang einfach nur weit weggegangen. Ich habe, Das Ziel war einfach nur, ich muss irgendwie Zeit für mich finden, ich habe, weiß wirklich nicht, was ich machen will. Ich finde mal äh, Opportunities weit weg und habe dann Startup-Praktika gemacht, also habe in Südafrika und in Spanien bei Startups gearbeitet. Das eine war ein Wein-Startup und das andere war ein Schiffs-, eine Schiffsfirma. Es hatte auch von den Themen gar nicht so viel mit mir zu tun. Ähm, aber ich habe so ein bisschen das, die, die Lust und den Spaß daran entwickelt, eben neue Konzepte zu sehen, äh, schnell bewegliche. Da passierte auch viel, weil die natürlich ganz klein waren, diese Startups. Und äh, habe dann gemerkt, okay, diese, dieser, diese Richtung Betriebswirtschaft, was ich studiert habe, das geht schon in die richtige Richtung. Und ich habe jetzt auch ein Ziel, ich will irgendwie in irgendeiner Verbindung in diese Start-up-Gründungswelt gehen. Äh, Lara hat zwischenzeitlich Gott sei Dank sehr gut und sehr geradlinig studiert. Das heißt, das Know-how hatten wir auch. Und äh, dann haben wir eben nach der Uni uns zusammengetan. Und für mich war klar, ich will etwas aufbauen, etwas gründen. Und ich glaube, ich brauche einfach nur den Freiraum, eigene Ideen umzusetzen. Und Lara war natürlich eigentlich genau, genau richtig aufgestellt, eine, eine Beratungskarriere oder eine gute Karriere aufzubauen. Das heißt, ich habe sie glaube ich auch einen Monat lang jeden Tag angerufen und genervt, bis sie <lacht> irgendwann nachgegeben hat. Und dann haben wir mit dem Mode-Thema natürlich ein gemeinsames Thema gefunden. Und wie geht die Gründung? Ich wusste es ehrlicherweise nicht mhm. und habe einfach aus Interesse gedacht, wie geht das eigentlich gründen? Und habe mal ein Gewerbe angemeldet mhm. bei der Stadt. Und mir dachte, da gibt es ein Formular, das füllst du aus, dann bekommst du eine Steuernummer. Mhm. Ich habe dann vergessen, das abzumelden. Irgendwann hat mich das, hat das Finanzamt angeschrieben und gesagt, was macht ihr eigentlich da? <lacht> ähm, und ich glaube, mit dem Approach machen wir ganz viel. Einfach zu sagen, okay, wenn ich es nicht weiß, dann probiere ich es aus, einfach mal machen. Und ähm, wenn es schief geht, dann äh, hoffentlich war es nicht so schlimm. Äh, aber
0: dann lerne ich besser draus. <lacht> und das äh, findet dann schon den Weg. So. Eu euer erstes Investment war ja quasi, mhm. sich die Domain zu sichern. 50 äh, mhm. Euro habt ihr für investiert und ihr seid nach einem Jahr, wenn ich richtig informiert bin, schon profitabel gewesen. Das ist ja eine sensationelle Geschichte. Habt ihr überhaupt Investoren gesucht? Habt ihr direkt den Weg an die Front gesucht? Wie habt ihr das gemacht? Das ist ja ein unheimlich schneller Antritt.
1: Ja, das Modelabel hat tatsächlich nicht funktioniert. Also wir haben, ich finde, wir haben tolle Produkte gemacht, ja. aber die sind im Markt nicht so angekommen. Natürlich waren die toll. <lacht> genau. <lacht> viel, viel emotionaler Wert. War Auch schweren Herzens haben wir das wieder eingestellt. Ja. Aber bei Pals war es so, wir wussten, was wir machen. Also wir haben eine sehr klare Vorstellung von dem Thema Influencer-Marketing gehabt. Das hat uns begeistert und wir wussten auch, wie wir das gerne machen wollen. Und... Wir hatten das tatsächlich aus dem Wohnzimmer gegründet. Wie du sagst, wir haben die Domain gekauft, irgendwie für 7,99 Euro, dann zwei Gewerbeanmeldungen, 20 Euro abgeschickt und das war unser Invest. Und Lara hat dann mehr die Konzepte geschrieben und Kampagnen geplant und umgesetzt. Ich habe mich um den Vertrieb gekümmert, habe Marken angesprochen und wir haben tatsächlich innerhalb von vier Monaten, also Ende Juli haben wir gegründet und im November hatten wir einen sechsstelligen Monatsumsatz. Das war für uns... So viel, dass wir gedacht haben, ist das nur so, also, das kann ja kaum wahr sein, kann das, wie ist das nächsten Monat? Hm, hm. Und dann haben wir gesagt, wir hören doch davon, man muss jetzt Investoren treffen, die haben die Ahnung, die haben das schon öfter gemacht. Hm. Und wir haben uns auch mit Investoren getroffen. Nur, was wir herausgefunden haben, ist, dass die oft eine ganz andere Perspektive hatten. Die haben davon gesprochen, haben gesagt, ihr braucht so und so viel Geld, das habt ihr auch gar nicht, ihr braucht also wahnsinnig viel Geld. Ihr müsst das so schnell jetzt aufbauen, ihr müsst Software bauen, das muss skalieren können und das muss unabhängig von Menschen sein. Und wir sind nach Hause gefahren und haben gesagt, ganz ehrlich, das ist doch überhaupt nicht die Idee, die wir haben, was sie uns da erzählen. Können wir das nicht ohne die machen? Hm. Und dann haben wir gesagt, naja, wir haben ja eigentlich ganz guten Umsatz, wir hatten auch keine Kosten in dem Sinne und dann haben wir gesagt, dann lass uns doch das Geld nutzen, wir bauen ein Team auf, hm. mieten uns ein Büro und wenn irgendwann das Geld nicht mehr reicht und wir jemanden nicht einstellen können oder in irgendeiner Form ein Investment nicht machen können, weil das Geld nicht reicht, wir aber glauben, es wäre sinnvoll, dann sprechen wir wieder mit Investoren hm. und bis heute haben wir das nicht getan und sind die einzige unabhängige Influencer-Agentur ohne Investoren. Tolle, klasse
0: Geschichte. Und, und äh, sag mal, ihr habt ja, wenn ich auch hier korrekt informiert bin, quasi ohne großes Konzept, ja wie du beschreibst, beim Rotwein in einer Jogginghose im Wohnzimmer sitzend ja die, die, diese Konzeption geboren. Aber um so schnell in den Markt einzusteigen, ihr wart ja immer noch mit euren Erfahrungswerten auch quasi ja ähm, ohne ja ohne externe Sicht bis dahin gefahren sondern halt mit mit Noemi Kampagnen wenn ich das richtig verstanden habe was mhm. waren die grundsätzlichen strategischen Pfeiler was waren die grundsätzlichen Services und Erfahrungswerte und Dienstleistungen die ihr da so schnell in den Markt bringen konntet
1: ich glaube am Ende ist es relativ einfach also Ganz grundsätzlich, was ich glaube, wohin die Werbung und überhaupt die Medien gehen, da denke ich eigentlich aus meiner eigenen Perspektive. Wenn, wenn ich im Auto sitze und Radio höre, dann nervt mich ehrlicherweise die Werbeunterbrechung. Und wenn ich Fernsehen gucke, auch. Und ich glaube, es geht vielen anderen auch so. Und deswegen haben wir gesagt, wie können wir Menschen besser und sinnhafter ansprechen? Und da ist das Konzept, über Influencer die Kommunikation zu starten, dass Menschen diesen Influencern bewusst folgen, die sind auf Instagram und subscriben, weil sie sich die Inhalte angucken wollen. Die wollen das Video sehen, den Post sehen, lesen den und wenn es sie nicht interessiert, dann machen sie es halt nicht. Das heißt, wenn einer dieser Influencer über Marken berichtet, über Produkte berichtet, dann hat man einen anderen Zugang zu Menschen. Und das ist dieser Zugang zu Menschen ist das, was aus unserer Sicht Influencer-Marketing kann und das ist das, was wir angeboten haben. Also am Ende... Geschichten zu entwickeln, zu sagen, was ist das Konzept, was wollen wir als Marke eigentlich erzählen, Es ist es die Nachhaltigkeit, ist es ist ein cooles Produkt und dann die richtigen Testimonials, die richtigen Influencer zu finden, die diese Story gut verkörpern und gut erzählen können.
0: Hm. Bevor wir jetzt in das ganze Thema ähm, toller, kreativer Geschichten einsteigen, wie viele Leute beschäftigt ihr, wie groß ist euer Team über Pulse und Hive hinweg inzwischen? Und äh, ich glaube, ihr sitzt ja schon in Hamburg, New York City, Los Angeles, London und sogar Mailand. Ja, wir
1: sind gut 100 Mitarbeiter jetzt hm. und das ist am Ende, glaube ich, auch der stärkste Kern dessen, was wir machen. Ich, ich glaube, dass wir zu einer guten Zeit gestartet haben, da war das Thema Influencer-Marketing eigentlich noch kein Thema und das war auch so der Grund, weil wir haben ganz viel mit Kunden gesprochen, auch in Deutschland mit Kunden gesprochen, die gesagt haben, äh, Leute, ich bin auf Facebook, ich brauche Instagram noch nicht und schon gar nicht brauche ich Influencer-Marketing. Und dann haben wir gesagt, naja, dann müssen das uns mögen wir nicht hören, weiter ne? fokussieren.
0: Das mögen wir nicht hören. Wir haben Instagram-Month, ja.
1: <lacht> ja, eben hat sich ja dann auch schnell durchgesetzt und war ja auch klar. Aber es war eben, es brauchten eben viele Leute noch so den Zugang. Und dann haben wir eben hm. gesagt, naja, wir sehen ja, wir gehen so ein bisschen nach den Märkten, wo ihr ja auch dann mit Instagram dann schon gewachsen wart, noch mehr gewachsen wart. In Deutschland wart ihr auch nicht klein zu der Zeit, hm. vor sechs, sieben Jahren. Aber... Waren, haben eben Kunden gesucht in allen Bereichen und haben dann tatsächlich eine sehr bunte Kundenstruktur aufgebaut. Also hatten Kunden in Singapur, in Australien, in den USA, in Deutschland natürlich und haben nach dem Konzept auch gesagt: Naja, wir merken, eigentlich ist das nicht wirklich grenz, äh, grenzengebunden, was wir machen. Hm. Eigentlich
0: können wir überall arbeiten. Direkten ja. internationalen Ansatz gewählt, das finde ich stark. Ich meine, unsere Plattform funktioniert auch international und viele. Ja, junge Startups fangen schon auf einer internationalen Ebene an. Ne? Wenn du über Unternehmensgründungen noch vor 20 Jahren gesprochen hättest, hätte so gedacht, äh, versuch doch erstmal den deutschen Markt zu beherrschen. Aber gut, wir hatten damals mhm. halt auch noch nicht die Vernetzung. Ähm, und äh, sprich doch mal ein bisschen über die Kunden. Was für Kunden sind das? Äh, habt ihr bestimmte Industrien, die ihr bedient? Mhm.
1: Ja, also nochmal ganz kurz zu diesem Punkt Internationalisierung. Du hast recht, es ist viel einfacher, ne? Es ist mhm. echt einfach in, in anderen Marktsystemen, dass Leute anrufen, Videocalls machen, kannst du auch hinfahren, mhm. ähm, und die Berührungsängste sind nicht so da. Gleichzeitig hast du auch recht, wenn du sagst, naja, erstmal den deutschen Markt beherrschen und dann in den nächsten Markt gehen. Das sind natürlich alles auch riesige Märkte. Und ich glaube schon, dass es manchmal auch äh, der richtige Schritt ist zu sagen, ich baue in einem Markt mein Produkt auf. Das muss ja auch nicht im Land sein, das kann ja eine Zielgruppe sein oder eine Nische sein, äh, wie Amazon mit Büchern. Mhm. Und sagen, okay, ich, ich äh, verbessere mich und baue mein Produkt erstmal in diesem Bereich und danach gehe ich in mehr und mehr Schritte. Und ich glaube, für uns war es auch das, weil wir haben tatsächlich, wir haben auch mal überlegt, ob wir ein Team für Spanien aufbauen oder für andere Märkte. Und du kannst nicht alles gleichzeitig machen. Ich glaube, du brauchst schon den Fokus auf eine Sache, die du machst. Und ähm, das haben wir mit der Zeit auch gesehen und äh, gesagt, naja, es ist bei uns einmal das Thema inhaltlich, was wir machen. Und dann ist es sehr Markt für Markt. Und wir haben auch eigene Teams eben in diesen Märkten ähm, mit eigenen ähm, Geschäftsführern, die die jeweiligen Büros führen. Also es ist auch mhm. sehr dezentral, um eben immer diesen Fokus zu
0: gewährleisten. So. Genau. Und ihr habt ein so und, junges ja. Team. Du hast äh, in, in der Vorbereitung mir gesagt, dass ihr ähm, ein Durchschnittsalter von 26 Jahren habt. Das ist ja wahnsinnig jung. Ja. Holt ihr direkt von der Uni oder ist das die Voraussetzung?
1: Ja, es ist echt wahnsinnig jung. Aber das also ist cool. Es ist tatsächlich, wir haben über 90 Prozent Frauen und alle sind in London sind sogar im Durchschnittsalter alle 25 wir haben überall Hunde und wir haben uns, glaube ich, einfach nach Gefühl, ist das Team so gewachsen, am Ende stellt auch das Team die Mitarbeiter ein und, und nicht wir mhm. und die alle entscheiden mit und so hat sich das ergeben. Ich glaube, weil viele haben den Bezug zu Social Media und sagen, naja, das ist, ist ein Bereich, den ich spannend finde, der die Menschen auch am Ende bewegt, wo alle jeden Tag viel Zeit mit verbringen. Wir haben aber kein Raster, dass wir sagen, naja, jemand muss so uns so alt sein, die und die Erfahrung haben und Vielleicht okay. auch deswegen, weil es auch nicht die Erfahrung gibt. Es war noch nicht jemand vier Jahre und hat das auf dem dem Thema gearbeitet, sondern Influencer-Marketing ist neu. Und so wie wir das machen, ist es sowieso so, dass wir sagen, wir müssen eigentlich morgen was anderes machen, als wir heute machen und müssen eh neue Ideen finden. Von daher suchen wir lieber Menschen, die daran Spaß haben, diese Ideen zu finden.
0: Ein ganz spannendes Thema habt ihr denn, wenn ihr nicht so ein Anforderungsprofil erstellt, wie man das ja klassischerweise für Rollen macht, wie werden Gespräche geführt? Habt ihr da eine bestimmte Methode oder das ist wirklich so instinktiv, wie das klingt? Ja, wir
1: haben schon eine Struktur, was wir von den Menschen wissen wollen und wie wir die verstehen wollen und im Übrigen, glaube ich, ist das beidseitig, weil die müssen ja auch ein Gefühl dafür kriegen, wer sind wir und nicht hier anfangen und sagen, wo bin ich denn gelandet, <lacht> aber ja, also wir haben schon ein Konzept, dass wir sagen, was ist, das ist der Hintergrund, ist eben diese, diese Leidenschaft auch in dem Thema erkennbar bei den Menschen mhm. Und das muss, muss man natürlich rüberbringen. Das ist schon klar. Es ist aber nicht so, dass es Assessment-Center gibt, die durchstrukturiert sind, die nach Schema F immer passieren. Und es ist immer so ein bisschen, was was ist eben an dem Menschenspann, welcher Typ ist das, um auch dann zu überlegen, in welches Team passt jemand. Es ist nicht immer das gleiche Anforderungsprofil.
0: Hm. Über das Thema Kultur und, und Teamarbeit äh, kommen wir, glaube ich, gleich automatisch noch zu sprechen, über die inhaltlichen Themen, in die ich gerne reingehen würde. Und so sagt ihr über Pulse Advertising, ihr seid datengetriebene, kreative Storyteller. Und du hast eben schon mal zu Anfang gesagt, äh, dass ihr neue Wege gesucht habt, äh, wie man Content herstellt und Geschichten erzählt um Marken mhm. herum, die eine Verbindung zu den Leuten herstellen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Das kreative, datengetriebene Storytelling, wie funktioniert das und wie bewertet ihr dabei Erfolg? Ähm, da seid ihr ja eigentlich die Experten schon.
1: Aber ähm, genau, das stimmt. Also die Frage ist, wenn ich in meiner eigenen Perspektive wieder denke, hm. wo bin ich offen für Markengeschichten? Dann ist es tendenziell eben innerhalb von Content. Also es ist in dem Film, den ich gucke, wenn James Bond das coole Auto fährt. Ähm, es ist, wenn ich auf Instagram nach einem neuen Hotel suche, was ich mir angucken will, wie es aussieht. Oder Menschen, denen ich folge, angucke. Und wir finden grundsätzlich mit der Werbung im ersten Schritt innerhalb dieses Content, also bei den Influencern statt. So, das heißt, da hole ich die Menschen ab und da sind die offen, sich auch das anzuhören. Ähm, das, was da erzählt wird, muss natürlich sowohl zu den Menschen passen, die es erzählen, sonst wirkt es künstlich und man nimmt es denen nicht ab und interessiert sich am Ende auch nicht dafür. Ähm, und es muss natürlich die Marke rüberbringen und das, was die Marke eigentlich erzählen will. Das heißt, mhm. du hast schon ein Konzept, du hast diese Storyline, die zur Marke und zum Produkt passt und von den richtigen Menschen erzählt wird. Also der richtige Content am Ende von den richtigen Menschen an die richtigen Menschen erzählt. So und gleichzeitig ist es so: Jetzt habe ich, ich gucke zum Beispiel viele so Auto Reviews und äh, Automobil Reviews. Wenn ich mir so eine angucke und die neue Review von irgendeinem neuen Auto sehe, dann interessiert mich das vielleicht und ich klicke vielleicht sogar irgendwo drauf, aber das heißt noch nicht, dass ich eine Probefahrt vereinbare. So, Das heißt, du musst im Grunde die Menschen wieder und wieder und wieder ansprechen, bis jemand in dem Moment offen ist, sich mit dem Produkt auseinanderzusetzen. Oder wenn ich überlege, ich kaufe ein neues T-Shirt, ich habe ein cooles weißes T-Shirt von H&M gesehen, dann finde ich das vielleicht cool in dem Moment, aber ich brauche wieder und wieder Kontaktpunkte damit, um es zu kaufen. Und das ist das, wo es Daten getrieben wird. Das heißt, wir sagen dann, wer hat sich diesen Post angesehen, wer hat vielleicht geklickt und wie viel Zeit haben Leute auch mit den Inhalten verbracht. Und wenn wir dann sagen, jemand, der sonst so viel Zeit damit verbracht hat, der geklickt hat, da gehen wir davon aus, der ist offensichtlich interessiert. Hm. Dann wollen wir diese Person retargeten und wieder ansprechen oder auch ähnliche Menschen wie den wieder ansprechen mit wieder den richtigen Inhalten. Und das ist dann, sind dann Inhalte, also Fotos, Videos, die wir entweder mit den Influencern produziert haben oder selber produziert haben und die wir dann bei euch, bei Instagram, bei Facebook, auf anderen Kanälen ausspielen, um eben diese Zielgruppen wieder zu erreichen. Fantastisch. Und so erreiche ich Punkt
0: für Punkt die Menschen. Und Chris, wie trackt ihr dabei die Conversion? Also das ist ein sehr strukturiertes Vorgehen aus Targeting und Retargeting und aus Daten auswerten mhm. und ähm, richtige Reichweite und Frequenz herstellen, das äh, finde ich super. Und wie trackt ihr das? Das ist, eine, ist am Ende eine sehr nachvollziehbare ähm,
1: ja, Kontakthistorie, weil mhm. ich weiß ja im Schritt 1, und das wird natürlich immer enger, ich tracke erstmal, ja beispielsweise bei Instagram direkt sehe ich ja, wie viele Menschen haben meinen Post gesehen, wie oft wurde der gesehen, wie oft wurde geklickt, das heißt, ich kriege ein Gefühl dafür, hat der Inhalt jetzt gut funktioniert, wenn ich viele nebeneinander vergleiche. Dann verlinke ich und äh, verpixel ich, identifiziere ich diesen Link, den ich integriert habe in beispielsweise der Instagram-Story, verlinkt es auch auf der Webseite bei dem Kunden und so ist dann derjenige, der geklickt hat, wenn der dann auf die Webseite geht und sagt, ich gucke mir jetzt weiß nicht T-Shirts nur in blau an, dann kann ich das eben nachvollziehen. Dann kann ich sagen, okay, den User spiele ich wieder personalisiert aus. Und ich lerne natürlich was über den User und sage, okay, das waren immer nur Männer zwischen 20 und 24 aus Hamburg. Dann kann ich auch sagen, naja, vielleicht sind andere Männer in der gleichen Zielgruppe mhm, auch natürlich. interessiert an den blauen T-Shirts.
0: Nutzt ihr da nur native ähm, Lösungen auf unseren Plattformen oder habt ihr auch eigene Technologien entwickelt? Ähm, wir haben insofern ein eigenes äh,
1: Konzept in der Umsetzung entwickelt, aber wir arbeiten mit den Technologien der Plattform, ja, Also mit Data
0: Solutions bei Google bei euch. Bei verschiedenen Netzwerken. Das finde ich ganz toll, dass du das jetzt nochmal betonst, dass es auch so erfolgreich mit unseren nativen Lösungen funktioniert. Aber nochmal zurück äh, zu, zum kreativen Storytelling. Gibt es irgendeine Markengeschichte, eine Story mit einem Influencer, wo der Match besonders gut funktioniert hat oder was dich besonders berührt oder besonders inspiriert hat?
1: Ja, also wir haben dieses Jahr die Kampagne Wir bleiben zu Hause mit dem Gesundheitsministerium unterstützt und das Influencer-Marketing umgesetzt. Und man redet ja oft davon, was verdient eigentlich so ein Influencer? Warum kann er mit den ganzen Marken zusammenarbeiten? Und das war eben ein ganz anderer Hintergrund.
0: Das und fragt mich übrigens meine Tochter auch spannend. jeden Tag. <lacht> Die ist Oder wie werde ich Influencer?
1: Du kannst wahrscheinlich zu Followern verhelfen. Ne? <lacht> Na, nicht wirklich. <lacht> Aber ähm, genau, also das war so eine Kampagne, wo wir gesagt haben, naja, man musste schnell reagieren. Wir haben uns mit dem Gesundheitsministerium eben ausgetauscht und haben gesagt, wie können wir unterstützen, und haben überlegt, wie können wir das Konzept, was da entwickelt wurde, auf Instagram, auf Social Media übersetzen und haben da überhaupt Leute Lust, da mitzumachen, weil es ja schon auch ein politisches Thema war. Ne? Wie gesetze wie ich mich damit auseinander? Was, viele waren ja auch unsicher, was ist jetzt eigentlich richtig? Wie, wann musst du die Maske tragen, wann nicht? Oder soll ich zu Hause bleiben? Soll ich gar nicht mehr raus? Und das war beeindruckend, weil Innerhalb von 24 Stunden haben über 100 Accounts mit bis zu 10 Millionen Followern teilgenommen. Das gepostet, natürlich alles eine Pro Bono-Aktion. Und mhm. das war beeindruckend, finde ich, weil wenn ich ähm, auch heute sehe, die App beispielsweise, ähm, die Gesundheits-App, ähm, die ist ja technisch offensichtlich sehr, sehr stark. Aber ich glaube, so viele Menschen nutzen die noch gar nicht, wie sie nutzen könnten. Und ich fand... Wenn man bedenkt, dass ganz viele dieser jüngeren Zielgruppen eben nicht Nachrichten gucken, unbedingt um 18 Uhr um 18 Uhr oder 20 hm. Uhr äh, oder nicht Zeitungen lesen jeden Tag morgens, die muss man eben anders erreichen. Und ich glaube, dass man da sehr viel ähm, Bewegung geschaffen hat, sehr viel Offenheit fürs Thema geschafft hat und den Menschen, was näher gebracht hat, die es vielleicht nicht jeden Abend beim Abendbrot diskutieren und, äh, oder vielleicht alleine leben, die Zugang nicht haben. Und ich glaube, diese Orientierung zu setzen, das war eine große Leistung der Influencer der
0: Accounts. Das ist ja ein, ein super starkes Kampagnenbeispiel. Und ähm, ich habe da mal eine Challenge an dich. Ähm, der, die, die, die Agenturenlandschaft, speziell auch im, im Influencer-Bereich, hat sich wahnsinnig entwickelt. Was an dieser Kampagne war ähm, etwas, was nur Pulse machen kann? Ähm, wo, wofür steht Pulse? Was ist euer USP? Ähm, ja, ich glaube Pulse. tatsächlich... Wir gucken nie nach rechts und links. Ich kann dir ehrlicherweise
1: nicht sagen, was macht eine andere Influencer-Agentur, weil wir immer gesagt haben, wenn du nach rechts und links guckst, dann übernimmst du wahrscheinlich viel von rechts und links und wir haben immer gesagt, wir wollen das eigene Konzept entwickeln und mhm. selber überlegen, wo glauben wir, geht so die Werbung hin, wo geht das hin und was macht uns auch Spaß und was finden wir richtig? Mhm. Und der ganze Markt, als ich eben von den Investoren gesprochen habe, ist eigentlich in Richtung Skalierbarkeit und Datenbanken gegangen. So, und die haben alle Datenbanken gebaut, wo du Influencer findest, Kampagnen managen kannst und Reportings bekommst. Was sich alles super anhört und auch sehr gut aussieht. Wir haben aber immer gesagt, naja, also erstmal, glaube ich, zählt das Konzept und zählt eben die Kreatividee. Und die muss von Menschen entwickelt sein, die Spaß daran haben, die da gut drin sind. Und wenn wir dann auf die Influencer gehen und sagen, wer passt zu dem Projekt, dann klar, sind das zum einen zur einen Seite Daten, zur anderen ist es dann, passt derjenige zur Marke. Hm. Wenn es aber die Daten sind, dann ist uns immer First-Party Data wichtig. Das heißt, wir gucken uns die Statistiken an, die die User direkt bei Instagram bekommen oder direkt bei YouTube bekommen, aber gehen nicht über dritte Statistik Provider. Das heißt, wir sind sehr direkt und sehr zum Punkt, was die Daten angeht und was die Ehrlichkeit dieser, dieser, dieser Konzepte angeht, am Ende in, wie du sagst, in dem Tracking. Ähm, wenn wir das umsetzen, dann ist unser Anspruch eben, diese verschiedenen Formate zu kombinieren. Und wir haben, ich glaube, dass wir sehr gute Menschen gewonnen haben, die diesen Weg äh, für sich auch gewählt haben oder dazu kommen wollen das auszubauen so dass wir eben Experten haben für alle diese Bereiche und sehr viel zusammenbringen. Das heißt es ist eben jede Kampagne ist anders im Vergleich zu einer anderen wieder. Es sind andere Plattformen, wir arbeiten über alle Plattformen, es sind äh, Konzepte, wo nicht nur die Influencer alleine Content produzieren, wir produzieren mit denen, ähm, wir, wir können das eben noch weiter ausspielen, auch über euch beispielsweise, dass jemand mhm. postet und ich sage, ich verlängere das nochmal in eine bestimmte Zielgruppe, weil mhm. der Inhalt echt gut geworden ist und eben offen zu sein für diese ganzen Entwicklungen und vor allem auch durch die Märkte zu lernen, also wo kommen Trends her. Ich glaube, aktuell sind es, ihr habt Reels gerade eingeführt, diese sehr kurzen Videoformate für kurze Aufmerksamke, Aufmerksamkeitsspannen
0: ja. oder auch
1: Live-Formate. Ist ja ein Thema, was in, in Asien schon ewig läuft, ähm, wo wir gesagt haben, na, wir sehen diese Bereiche, lasst uns versuchen, darauf zu setzen, lasst uns versuchen, das einzubauen und immer wieder neue Sachen auszuprobieren, auch mit Kunden. Und ähm, immer offen zu sein, ihr habt eben auch von Fehlern gesprochen, eben zu sagen, na, ja, wir müssen eben viel ausprobieren, dann sehen wir auch, was gut funktioniert, wir müssen daraus lernen. Die Kampagne, wir bleiben zu Hause, war eine Kampagne auch in einer Zeit, in der kaum jemand geworben hat, ne? keine Werbung hm, geschaltet. Hm, hm. Das heißt auch da zu sehen, wie reagieren eigentlich die Menschen, was ist okay, was ist nicht okay, was nervt die Leute, was finden die hm, was, hm. ja, was, was was ist cool anzusehen ähm, und das eben jeden Tag wieder einzubauen und im Grunde regelmäßig zu sagen, was ist eigentlich jetzt von gestern, wo müssen wir weiterkommen
0: hm, und hm. was Neues äh, entwickeln? Das ist ja ein, ein extrem breites Set an Themen. Wie selektiert ihr da Leute? Wie geht ihr davor? Habt ihr Generalisten, die sowohl die Plattformen beherrschen, aber auch kreativ unterwegs sind oder habt ihr bestimmte kreative Teams und dann wiederum andere, die sich um die Kampagnenoptimierung kümmern? Wie geht ihr davor? Genau, wir
1: gehen sehr nach den Stärken der einzelnen Menschen. Also es sind ähm, gemischte Teams, weil äh, verschiedene Menschen auch mehrere Bereiche abdecken, aber nicht immer die gleichen. Also es geht im Grunde dazu, äh, Strategie-Know-how zu haben, eben Konzepte zu entwickeln, welche, welche Plattformen nutze ich, welche nutze ich eben Performance-Marketing, will ich Content produzieren, will ich Events einbauen, also die Struktur zu planen. Dann gibt es sehr Kreative, äh, das bewundere ich immer, die neue auf neue Gedanken kommen, an die noch keiner gedacht hat und eben neue Zusammenhänge herstellen und abstrakt denken, die die kreativ -Konzepte planen. Und dann geht es am Ende um die Produktion der Inhalte mit den Influencern oder selber und die Distribution, also die Verlängerung, entweder das Influencer eben posten oder dass wir das über Performance-Marketing ähm, verbreiten. Mm. Und das sind Leute, die dazukommen, die die Themen schon kennen und entweder schon Know-how haben. Es ist, wenn wir mal einen Schülerpraktikanten haben, der mit 14 uns erzählt, wie er Social Media nutzt. Ähm, oder ist es ist ähm, eben, das, dass wir sagen, wir entwickeln Themen auch intern und sagen, naja, das hat vielleicht noch keiner so gemacht, aber vielleicht können wir es
0: aufbauen. Hm. Welche Kultur musst du dafür herstellen, damit so ein agiles, stärkenorientiertes Arbeiten funktioniert und, und wie entwickelt ihr die Leute? Hm. Also ich glaube, du musst ja offen sein,
1: eben zu akzeptieren, dass, dass andere was besser wissen als man selber, dass man eben auf neue Gedanken kommt und offen für diese neuen Gedanken ist. Und dann muss man eben sehr ähm, offensiv, sehr offen planen. Also wir sagen, also mein Gedanke ist eigentlich, wir müssen eigentlich ohne Grenzen planen und sagen, wenn wir uns die ideale Lösung vorstellen würden, wie wird die aussehen? Und wie können wir die entwickeln? Und dann müssen wir überlegen, okay, welche Schritte müssen wir machen, um dahin zu kommen? Es gibt meines Erachtens eigentlich wenig Einschränkungen. Du bist, man ist, ich auch. Manchmal denkt man Wahnsinn, was was das Unternehmen oder dieser Bereich ähm, schon aufgebaut hat. Aber am Ende kochen alle nur mit Wasser. Man, man, man kann eben, wenn man äh, willing ist, dann auch hart zu so arbeiten, weil ich glaube, es kann auch nerven, wenn ich irgendwo ständig hinterherfrage und sage, äh, wir müssen mhm. da und da und da wieder was Neues machen oder jemand anders das macht. Aber man muss eben auch hart arbeiten, es dann zu machen.
0: Mhm. Ihr habt eine Umfrage unter 127 Influencern ähm, umgesetzt äh, mit äh, ja, entsprechender Reichweite, so also Relevanz auch für, für, für das Influencer-Marketing und äh, Sie zum Thema Covid-19 befragt. Was waren Kernergebnisse aus dieser Studie?
1: Genau, da haben wir in Deutschland ähm, Influencer befragt. Äh, wie du sagst, über 100 Influencer ganz verschiedener Größenordnungen auch, also Accounts mit wenigen 10.000 Followern bis Millionen Followern. Und haben eben gefragt, wie verändert sich die Reaktion der Community auf den Content? Wie verändern sie ihren Content? Verändern sie überhaupt ihren Content? Und ähm, im Ergebnis war es so klar, die Menschen als Influencer selber sind natürlich durch diese Covid-19-Situation, das war Anfang des Jahres, das war eben März, April, Mai, ähm, selber in ganz unterschiedliche Situationen gekommen. Und haben dementsprechend natürlich auch ihre Story verändert. Es ist alles eine Zeit lang weniger kommerziell geworden. Es ging eben, eine Zeit lang haben ja alle sich im Kochen zu Hause erfunden oder eben Gitarre beibringen oder in mhm. irgendwelchen Themen. Also jeder hat, jeder hat neue Formate <lacht> gefunden. Aber das kannst du vielleicht auch sagen. Mhm. Es sind einfach auch viel mehr Menschen offen für, für Social Media für neue Formate geworden. Hm. Es ist viel mehr live passiert. Also ich habe das Gefühl, es ist viel in der Entwicklung passiert, wie
0: auch Social, Medien, äh, Social Media konsumiert wurden. Hm. Da kann ich dir nur recht geben. Also die Nutzung war seit dem Lockdown oder in den verschiedenen äh, Ländern und äh, Regionen äh, nahm die Nutzung definitiv zu und ich glaube, wir haben ja auch auf Produktebene äh, verschiedenartigst reagiert und äh, konnten feststellen, dass halt all das, was im physischen Leben fehlt, halt tatsächlich im, im Digitalen und im Virtuellen äh, mhm. reproduziert oder als, als äh, Kompensation genutzt wird und äh, das war für uns natürlich auch eine interessante Phase und äh, ich glaube, dass wir mit unseren Plattformen da ganz gut helfen konnten. Aber das was ganz interessantes gesagt, es ging weg auch tatsächlich eher von kommerziellen Themen rein in Richtung, wie können wir Menschen helfen bei der Vernetzung und bei der beim beim Austausch untereinander. Und viel Marken haben wir festgestellt, dass natürlich auch da ja im Kontext dieser Geschehnisse Weg gesucht wurde, auch über eine Marke hinweg Purpose herzustellen. Ja und mhm auch einen gemeinschaftlichen Beitrag zu fördern. Ja,
1: also ich glaube, das ist toll, wenn wenn Marken das gemacht haben oder für alle Marken, die das getan haben. Es gab ja noch ganz viele andere Themen dieses Jahr, soweit, äh, mm. zu denen das mm. passiert ist. Und ich glaube, dieser Rolle sind die Marken sich eben auch bewusst geworden mm, äh, und der Möglichkeiten aus dieser Rollen. Mm. Ähm, und trotzdem, wie du sagst, das Kommerzielle ist natürlich auch gleichzeitig auch ein wirtschaftlicher Faktor. Mhm. Als Unternehmen, wenn ich sage, ich habe Mitarbeiter, ich habe eine Produktion, eine Fabrik vielleicht, in der ich produziere und dann habe ich nachher noch Werbung, mit der ich das Ganze verkaufen möchte, dann ist natürlich das, das Erste, an dem ich spare, sind es externe Kosten. Bevor ich mhm. meine Fabrik, äh, weiß ich nicht, verkaufe oder äh, sage, ich reduziere meine Produktion oder meine Mitarbeiter, die ich ja eigentlich brauche, gehe ich natürlich an externe Kosten. Ja, wenn
0: heißt, du, kurz kurzfristig ist viel gestrichen. Ja, es gab viele Einstreichungen natürlich ähm, und es waren ja auch verschiedene Industrien unterschiedlich betroffen und es wird ja auch langfristig nochmal die die ähm, Fragestellung ähm, zu lösen sein, äh, welche Herausforderungen für welche Industrien existieren ähm, mhm. und ähm, die Unternehmen und Organisationen, die natürlich im E-Commerce-Bereich und im digitalen fortgeschrittener waren, haben in dieser Zeit natürlich auch klar profitiert. Ja, wohingegen traditionelle Industriebereiche und ich glaube dieses, dieses äh, Zitat äh, wurde in der Zeit viel strapaziert. Covid als Zeitraffer für Digitalisierung und Transformation. Ja, das hat dann halt auch Einzug erhalten. Was ich ähm, als wirklich positiven Auskam, Outcome aus dieser Krise heraus sehe und äh, speziell jetzt in Richtung H2. Und wir haben jetzt die In-Seasons für ganz viele Industrien. Das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür. Und ähm, aus dieser Covid-19-Erfahrung, weil du ja speziell ganz am Puls dieser Jungen Marken bist ähm, und der jungen Kommunikation. Was denkst du, ist wichtig, um das, ja, die Inzisen optimal zu hebeln aus wirtschaftlicher Perspektive? Mhm.
1: Genau. Also, ich glaube, während alle das hinterfragt haben, haben manche auch äh, schnell trotzdem reagiert und diese Chance auch genutzt, schnell zu werben und kurzfristig zu werben. Ähm, ich denke, dass das eben die beiden Effekte sind. Kurzfristig haben sich viele zurückgezogen, was Werbung angeht. Mittelfristig wird es deutlich digitaler passieren. Mhm. Da sehen wir, seit Monaten jetzt, dass Kunden sich das auch wünschen, Beratung wünschen und Planungen sich verändern. Das Weihnachtsgeschäft wird insofern wichtig als das ist ja oft eben November, Dezember, eigentlich beginnt es ja manchmal schon mit Halloween oder ein paar Wochen vorher, wir haben dann Black Friday, wir haben Singles Day, das sind einige Sales Events, die wichtig sind, ähm, die schon eine noch tragende Rolle, in dem vielleicht Januar und Februar und März auch schwache Monate werden. Mhm. Das heißt, das ist noch so eine Chance abzusetzen nach einem Jahr, was nicht nach Plan gelaufen ist.
0: Was, was sind deine Empfehlungen, ja. die du den Kunden äh, für die In-Season aus, aussprichst?
1: Es geht grundsätzlich darum, ähm, Wer ist die Zielgruppe und wie verhält sich diese Zielgruppe? Hm. Wenn das tendenziell jüngere Zielgruppen sind, dann sind die sowieso schon digital unterwegs. Aber hm. inzwischen sind noch breitere Zielgruppen hm. lieber digital unterwegs. Will ich im Weihnachtsrummel hm. durch die Straßen laufen hm. oder mache ich vielleicht doch noch mehr von zu Hause? Das heißt, überall da, wo Menschen eben über das Weihnachtsgeschäft, über Geschenke, über Themen nachdenken, muss ich als Marke ja bereitstehen und hm. erreichbar sein. Das heißt, ich muss digital kommunizieren. Social Media ist ein großer Teil davon. Mhm. Du hast gerade davon ge mhm. ist ja Wahnsinn. wie die Nutzerzahlen auch steigen. Mhm. Das heißt, da muss ich platziert sein und dann muss ich aber eben gleichzeitig darstellen können, die Werbung, die ich mache, lohnt die sich auch. Und deswegen muss ich eben nachvollziehbar vergleichen können, auch mit anderen Werbemitteln, was sind die Ergebnisse um dann aus meiner Sicht, das ist der zweite Schritt daraus, für 2021 auch eine nachhaltige Strategie aufzustellen, hm. weil da davon auszugehen ist, wie du ist, dass, wie du sagst, dass sehr viele Menschen, die jetzt noch digitaler Medien kommunizieren hm. und konsumieren, auch dabei bleiben werden. Das heißt, das ist jetzt auch der Proof of Concept für
0: morgen. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, unabhängig von der In-Season, die es natürlich in, über alle Industrien hinweg jetzt in, in, im zweiten Halbjahr zu optimieren gilt und sich optimal aufzustellen gilt. Was sind mittel- und langfristige Konsequenzen, die du im Influencer-Marketing siehst? Was sind Trends, die sich verändert haben für die mittel- bis langfristige Perspektive? Mhm. Ich glaube, einmal sind Menschen viel offener dafür
1: geworden, sich damit auseinanderzusetzen, eben das selber wahrzunehmen in sehr vielen Themenbereichen, Das ist eben eine sehr bunte Welt des Influencer-Marketing. Am Ende, ihr seid mit, mit Instagram und Facebook natürlich ein großer äh, Bereich, äh, genauso sind es natürlich YouTube und, äh, und Twitch und äh, Snap und Twitter und Co. TikTok ist ein großes Thema geworden, das heißt, es ist eine sehr bunte Landschaft, die sehr viele Menschen abholt. Es ist eben nicht dieses klassische Beauty- und Fashion-Thema nur, hm.
0: sondern es ist in jede Lebenslage, in jede Lebenssituation. In jede Branche, ne, und auch für jede Marke inzwischen, ähm, ja, andere, andere, Relevanz ist es gestiegen.
1: Genau, also, genau, das ist die Kanada-Relevanz ist gestiegen, gleichzeitig steigt die Professionalisierung. Ich glaube, dass die diese Covid-19-Situation natürlich auch diese Influencer-Marketing eigentlicher Start-up-Industrie, was ganz viele sehr junge Unternehmen mhm. gewesen sind, ähm, herausgefordert hat und alle die, die in der Struktur nicht vorbereitet waren, vielleicht noch nicht das Wachstum hatten, vielleicht auch noch nicht profitabel waren und jetzt angewiesen sind auf die nächsten Investorengelder auch echt herausgefordert sind, bleiben sie so am Markt oder verändert sich der Markt? Und ich sehe, dass der Markt sich verändert, dass eben sehr viele dieser datenbankgetriebenen Lösungen vom Markt weggehen, äh, eingestellt werden, mhm. vielleicht in Agenturen aufgenommen werden, in größere, mhm. ähm, und dass es mehr hin zu den Tools der Netzwerke selber geht und dann eher zum klassischen Agenturgeschäft, also dieses Content und dann Distribution. Und ähm, das heißt, das ist einmal die Strukturveränderung dieser Branche. Die großen Agenturen versuchen, das Thema auch aufzunehmen. Wobei ich glaube, egal, die ganzen großen Agenturen haben smarte Leute natürlich. Mhm. Aber wenn du 2000 Mitarbeiter hast, dann ist es echt schwer, so ein neues Thema radikal und schnell an den Start zu bringen, so kurzfristig. Mhm. Das heißt, ich glaube, es wird da eine Konsolidierung geben der führenden Influencer-Agenturen, mhm. die dann in größeren Agenturnetzwerken aufgehen Klar. oder vielleicht eigene aufbauen.
0: Naja, es gibt ja noch einen weiteren Trend, das ist das In-Housing, speziell die großen Organisationen, denen es oftmals im Prozess an Agilität mangelt und mhm. die sich kompetenter im sozialen äh, Medienbereich aufstellen wollen, stellen uns die Frage, was ist die richtige Strategie? Und da gibt es schon auch ein Augenmerk auf das ganze Thema Inhousing. Seht ihr das als Risiko oder seid ihr da entspannt? Ähm, Im Influencer-Marketing sehe ich das Thema nicht. Ähm, ich sehe das eher
1: im Performance-Marketing und mhm. in der Aufstellung eines messbaren Performance-Marketing, mhm. weil das am Ende nicht so weil das anders skalierbar ist, weißt du? Ich brauche eine kleine Performance-Agentur, ich brauche ein gutes Verständnis davon oder ein kleines Performance-Team, die ein gutes Verständnis davon haben, auch dann externe Agenturen zu steuern. Und ich glaube, dieses Know-how brauche ich auch für Influencer-Marketing. Mhm. Aber du sagst eben, was ist mit der Weihnachtskampagne? Das mhm. ist eine große Kampagne. Mhm. Im Q1 sind vielleicht wieder kleinere Kampagnen. Mhm. Ähm, jetzt habe ich ein großes Team aufgebaut, das macht das im Januar, Februar, März? Mhm. Oder ist das einfach völlig überarbeitet und arbeitet Tag und Nacht äh, im Dezember? Ich glaube, du musst eher nach need einerseits dieses Team buchen und deswegen, mhm. glaube ich, rechnen sich Agenturen in dem Modell aus Kostenperspektive, mhm. aber die rechnen sich eben auch aus Ergebnisperspektive, weil wir natürlich ganz einfach ganz viele Marken begleiten mhm. und ganz viele Cases sehen, ganz viele Plattformen sehen und deswegen ganz anderen Vergleichbarkeiten haben aus äh, in der in der Planung und Strukturierung der Kampagnen und eine Marke die würde nur ihre eigenen Ergebnisse sehen und ihre eigenen Kampagnen bewerten und hätte vielleicht nicht diese Bandbreite. Und deswegen sind wir in der Partnerschaft mit Marken in der stärksten Kombination und haben da auch keine Bedenken.
0: Hm. Noch eine Frage in die Richtung der Perspektiven für Pulse und Hive, ihr seid ja in eurer Dienstleistung sehr personengebunden und äh, du hast ja gesagt, dass ihr in den Investorengesprächen bewusst auf skalierbare technologische Plattformen, Lösungen und, und Datenbanken verzichten wollt. Ähm, wie, wie ist der Weg?
1: Genau, also für uns ist es so, ich glaube, es gibt eine große, äh, eine, eine große Hilfe und ein großes, großes Potenzial durch äh, Software, durch Datenbanken, hm. durch Plattformen, aber die sehe ich eben immer an der Quelle. Das heißt, ihr versteht genau, wer ist die Zielgruppe eines Influencers, wie muss ich Content ausspielen äh, und könnt das am besten bewerten, weil ihr habt die Daten direkt. Mhm. Äh, ein, ein Dritter, dem gibt ihr die vielleicht erstens gar nicht und zweitens ist er eben ein Dritter und hat das Produkt auch nicht selber entwickelt. Genauso sehe ich das über ähm, die anderen Social Networks und ähm, andere digitale Produkte. Das heißt, wir arbeiten sehr gerne mit dieser Software, mhm. aber das ist eben tendenziell die der Anbieter selber mhm. ähm, personengebunden ist es insofern, dass du natürlich mit Menschen arbeitest und als Marke auch tendenziell eine Geschichte mit einem, mit einem Testimonial aufbaust, die nicht ein Post ist, sondern die eine längere Zusammenarbeit ist. Ähm, trotzdem muss man natürlich dann da diese Geschichte auch begleiten und sagen, wie entwickeln sich eben die Daten dahinter. Und ähm, aus unserer Perspektive, wir als Agentur und aus Markenperspektive, ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, welche Netzwerke sind für mich meine Zukunft, wo möchte ich stattfinden und möchte ich da eine eigene Reichweite aufbauen oder möchte ich da in der Kommunikation unter Menschen sein. Und ähm, wenn ich diese Partnerschaften mit Testimonials aufbaue, nach welchen Zahlen bewerte ich eben Erfolg. Was heißt das für mich? Hm. Und dann eben muss ich auch zum gewissen Teil natürlich objektiv sagen, wann schließe ich eine Zusammenarbeit ab und ab wann macht die aber vielleicht für mich auch keinen Sinn mehr oder ab wann trennen sich wieder Wege hm. und das ist am Ende aber, glaube ich, eine sehr faire, das ist wie beim Fußballteam, was sagt, wann passt ein Spieler gut dazu und wann gibt es vielleicht einen neuen Impuls.
0: Hm. Lieber Chris, zum Abschluss dieses super spannenden Gesprächs habe ich drei Fragen. Und zwar: Welche Wünsche habt ihr an die Facebook-Plattform? Wo sieht ihr Optimierungspotenzial und was gefällt euch besonders gut?
1: Also, ich glaube, was ich mir aus Agenturperspektive wünschen würde, wäre das Retargeting der Influencer-Zielgruppen. Hm. Also ihr tut ja viel dafür, dass die Creator sich wohlfühlen bei euch, hm. dass die eben viel Zugang zu viel Daten haben. Wir arbeiten gerne mit denen. Hm. Ähm, ihr seid dafür auch offen, dass wir das auf der Plattform machen. Das ist gut. Wir würden auch noch mehr gerne eure Produkte einbauen. Das heißt, diese Influencer hm. die oder die Nutzer, die einen Post gesehen haben, wieder retargeten. Ich glaube, das wäre ein ähm, werbliche, äh, hm. werblicher hm. Wunsch. Hm. Und äh, ich glaube, im Büro würden sich alle wünschen, dass ihr so mit einem Swipe den Checkout äh, auf Instagram-Shopping machen können. <lacht> die wünsche <lacht> ich, <lacht> ich mir auch. <lacht>
0: Er wird kommen, er wird kommen. Genau. ja. Ach, klasse. Ja, wir sind
1: sehr happy und äh, ja freuen uns jetzt, weil äh, es ist ja eigentlich eine positive Entwicklung. Das war das mittelfristige. Mm. Ich glaube eben, es ist eine sehr positive Entwicklung, ähm, die mittelfristig die ähm, neue Industrien, also klar, alte Industrien, mm. die sich vielleicht nicht mitentwickelt haben, die haben große Schwierigkeiten, aber das ist eben auch die Wahrheit. Das hilft mm. es auch nicht. Aber gleichzeitig bevorteilt es eben auch neue Konzepte. Und es gibt manchmal ja, es gibt Seilschaften, es gibt politische Beziehungen, die über mm. Zeit gewachsen sind. Oder das haben wir schon immer so gemacht. Und das ist jetzt eine Chance gewesen, eben all das einmal ähm, aufzulösen und zu sagen, okay, lass uns neu denken und das ist jetzt die Chance, glaube ich, für, für, für uns, genauso für ganz viele andere, vielleicht für Menschen, die bei euch unterwegs sind und das hm. freut uns
0: auch in die Zukunft. Ja, ich glaube, da, da hast du ein paar Stichpunkte genannt, äh, die ich auch definitiv als ja, Prioritäten auf, auf der Roadmap äh, unserer Produktentwicklung sehen würde. Bei einem Thema haben wir gar nicht gesprochen, Facebook, Facebook Shops, ja, das werden wir halt auch, international den Rollout bringen. Checkout wird ein Thema sein, die Integration von verschiedenen Payment-Verfahren, um diese ganze Customer-Journey hier noch äh, bruchfreier zu gestalten und äh, es den kommerziellen Anbietern noch leichter zu machen, ja bei uns wirtschaftlich erfolgreich zu kommunizieren. Lieber Chris, äh, das war ein super, super, super Gespräch. Äh, ich wünsche dir persönlich für äh, die In-Season ja, ganz hervorragende Geschäfte, eine tolle Weiterentwicklung. Vielen Dank. Schön. Vielen Dank euch auf fb.me Facebook Marketing findet ihr alle früheren und aktuellen Podcast Episoden und Webinare und könnt euch da natürlich auch für den Newsletter anmelden und ja, bleibt so immer up to date zu allen Themen rund ums Digitalmarketing bei Facebook und den anderen Apps. Und nächsten Freitag begrüßen euch meine lieben Kollegen Nadine und Per und ganz im Kontext des Instagram Monats äh, befassen sie sich mit dem Thema Branded Content und äh, was eine nachhaltige Influencer-Kooperation so richtig gut macht und am Ende des Tages auch, worauf es ankommt. Viel Spaß dabei. Das Facebook-Update. Deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren, in der Podcast-App eurer Wahl und up-to-date bleiben.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.